0: Välkomna till avsnitt två av båtpodden. Välkomna. I förra avsnittet pratade vi mycket om hur nybörjare kommer ut på sjön och hur man lär sig det man behöver kunna.
1: Mm. Bland annat pratade vi om sjövet, säkerhet, ett så kallat körkort, föreintyg och kustsköparintyg.
0: Det nödvändiga man behöver kunna i form av sjövet och grundlig säkerhet.
1: Hur man går tillväg om man vill ta sig ut på sjön. Ja. På ett säkert sätt.
0: Ja. Ja. Men i dagens avsnitt ska vi prata om eh, trender i båtvärlden. Mm. Men innan vi går in på det så kan vi nämna att vi finns på sociala medier, på Instagram och på Twitter.
1: Att Båtpodden.
0: Precis, där kan ni hitta oss. Eh, ni kan se lite bilder kopplade till våra avsnitt och ni kan kontakta oss.
1: Mm. Skriv jättegärna till oss och tipsa om vad ni vill att vi
0: pratar om. Eller om det är någonting som ni inte förstod i något avsnitt så kan ni ställa frågor också. Mm,
1: do it. Så, vad har vi för trender i båtvärlden idag?
0: Ja, det finns ju mycket som händer i båtvärlden. Det finns ju många olika trender. Många har ju med elektronik och el och sånt att göra. Mm. Och tekniken går ju snabbt framåt.
1: Det kommer med digitaliseringen.
0: Ja. Och även att batteritekniken blir bättre och bättre. Det mm. att det öppnas nya möjligheter. Så det blir mycket spännande saker som vi har sett på båtmässorna i Stockholm. och Düsseldorf till exempel. Mm.
1: Om vi börjar med själva båtdesignen. Vad har vi för trender där?
0: Ja, i med att Miljötänket blir mer och mer eh, intressant. Så handlar det om att försöka få ner utsläppen och då handlar det handlar om att göra effektivare skrov. Mer stegade skrov, katamaranskråg, bättre skrovkonstruktioner. Det gillar vi. Det krävs mindre energi. Det är både en fördel för motorbåtar och segelbåtar. På segelbåtar använder man mycket som foilande skrov. Alltså mm. olika bärplan som man känner i vattnet på något sätt. Det kommer även till viss del på motorbåtar. Framförallt elmotorbåtar. Där är det enda sättet med dagens teknik att kunna komma tillräckligt fort framåt och tillräckligt långt är att få ner vattenmotståndet.
1: Tror vi att våra lyssnare vet vad foilande innebär?
0: Ja, det innebär ju att man har ett, ett bärplan. Det är alltså som en. en Ska man säga, en, en slags bräda eller skena som man för ner i vattnet som trycker upp båten ur vattnet så att stora delar av skrovet eller nästan ingen alls del av skrovet är i vattnet
1: avsvärt minskat motstånd vilket innebär mer fart till mindre energiförbrukning
0: Ja. I segelbåtar innebär det ju framförallt mycket mer fart och i motorbåtar mindre förbrukning av bensin eller el. Då. Mm. Och det är framförallt på elmotorbåtar som det kommer komma. Det har inte kommit så många ännu men det är många som är på gång. Det finns ju tre svenska projekt igång. Mm -hmm. Det mest kända är ju det här kandela projektet på Lidingö där några entusiaster driver ett projekt med motorbåtar. Eller en motorbåt som ska gå på bärplan och drivas med elmotor. Coolt. Det, då... det
1: kommer ju allt från surfbrädor till små optimistjollar har jag sett med sån här mm. centerbord. sett mer.
0: Det det finns ju även en del satsningar där man försöker bygga om segelbåtar så att de inte har ett drev. Alltså, traditionellt har en segelbåt en motor inne i båten som leder ner energin eller kraften från motorn med ett drev ner under vattnet till en propeller. Medan med eltekniken så kan man ha batteripack in i motorn. Eller in i båten. Och sen under vattnet har man en liten motor som då sitter till exempel i rodret istället. Mm -hmm. behöver man inte ha det här drevet som går ner. Utan det är bara tunna elkablar som man kan dra in i roderaxeln. Jesus. Då blir det också lättare att styra. Till exempel ja. när du backar och så.
1: Och lättare när någonting går sönder. Kanske. För det går sönder på båtar.
0: Mm. Det blir färre rörliga delar som ska genom skrovet också. Mm. Kablarna rör sig inte utan det är bara motorn som är under vattnet som rör sig. Coolt. Ja, och eh, kandela projektet är ju väldigt avancerat där de har i fören på båten har en radar som scannar av vågorna wow. och anpassar bergplanen efter det. Eh, men det finns även de, några andra lösningar, de andra två svenska projekten där de har enklare konstruktioner som är mer Mindre beroende av datorer, vilket blir mer hållbart kanske och lite enklare.
1: Det börjar låta lite AI på det här.
0: Ja, absolut. Det oh. kommer krävas. En stor del av de som jobbar med Candela-projektet är ju mjukvaruprogrammerare. Mm -hmm. Det är ju inte så mycket skrovteknik, men att skrovet lyfts i vattnet. Bärplanet är väldigt viktigt, hur det är utformat. Då har byggt en prototypbåt och sen har de fått bygga en ny prototypbåt med annorlunda bärplan. De lärde sig mycket av det första. Men en sån båt ska jag helt enkelt klara, gå i 25 knop till exempel, ungefär, i flera timmar. Oj! Och då också vara mindre beroende av vågor och sånt. För att bärplanen går ju någon eller några decimeter under vattnet. Och skrovet är några decimeter ovanför vattnet. Så att om det är vågare emellan spelar inte så stor roll, Coolt. i teorin i alla fall.
1: Och vilka är det som står bakom det här projektet? Candela
0: drivs ju av några privatpersoner. De har en Facebook-sida man kan följa. Sen har de även en del kunder som har köpt båtar på ritning, så att säga. De, Jag tror att de har sålt ett tiotal båtar. Men det, det är en, en, en framtid. Batterinas utvecklingen går ju snabbt framåt, drivet även av bilarna och Tesla och liknande. Flera av de här nya elbåtarna har ju även, man använder batteripack från BMWs i3. Mm. man använder det som man plockar bara över batteripacket som är ungefär utvecklat och BMW jag köper av dem. Oj, cool! Ja, och så finns det Olika tillverkare av elmotorer som också går framåt. Men den stora utvecklingen är nog på batterisidan och på den här bärplanssidan på motorbåtssidan. Alltså.
1: Finns det några ytterligare designtrender kring båtar? Jag tänker vikbara båtar.
0: Ja, precis. Det som jag märkte mycket dysselar var är att man försöker öka ytan i båten genom att man viker ut delar av friborden, alltså sidorna av båten blir det istället för en sida när du ligger still då så fäller du ner den så blir det ökad ökat däckyta.
1: Som en soffa? eller Ja, eller en pelt.
0: del av badplattformen. Du har en badplattform oftast i akten på motorbåt om du är inom där. Men här kan du ha en, en till plattform på sidan. Sea Ray hade till exempel en sån och Gallion på polska varvet, hade en sån så de visade på mässan. Och det är lite nytt, det har inte funnits förut men det är ganska smart sätt att få mer yta.
1: Om man inte ligger en trång svensk småbåtshamn.
0: Nej det går inte och inte mellan ybomar utan det här är när man ligger i naturhamn eller ute för ankar. Mm. I de flesta utländska marknaderna så ankrar man kanske mer än vad vi gör så på Sverige. Fler trender inom tekniken var ju det här med sammankopplad elektronik. Att instrumenten för att navigera blir mer och mer avancerade och man kopplar ihop dem med fler saker. Du kan till exempel koppla in din drönare till din plotter så du kan få bilden från en drönare. När du ska lägga till i naturhamn eller så ska så du flyga in med drönaren och se vad det finns grund och var det finns plats.
1: Det är väldigt tacksamt som segelbåt. Exakt. Det tar rätt lång tid att. Och leta hamn för natten
0: annars. Men där, utvecklingen där går ju framåt och det är ändå på tidsstadion, Så frågar de om det är någon större fördel egentligen att ha bilden i plotten. Man kan ju lika gärna ha en iPhone eller en mm. Android-telefon eller en iPad eller en motsvarande för att se bilden från drönaren.
1: Men helt spontant så verkar det smidigt att ha allt i en fast skärm. Hellre ja. en liten padda som åker runt när man på en i alla fall slår.
0: Mm. Och sen blir ju också ekolodstekniken bättre och bättre. Så du har mer och mer så här framåtseende ekolod. Det är också bra när du ska lägga till en naturhamn. Du kan mm. se framför båten vad det finns grund. Smart. Så att du inte behöver köra på dem.
1: Coolt. Jag känner mig redan för gammal för allt det här.
0: Och sen har även radartekniken utvecklats. Flera utvecklare har jobbat med det här med doppler att man analyserar hur radarmål rör sig. Mm -hmm. För att ett radarstrålen studsar på någonting som är på väg mot dig så blir det en annan frekvens om det är på väg bort från dig.
1: Åh, oh, wow!
0: Och då, kan då... då kan vi
1: hjälpa till att leta ur båtar där ute.
0: Nej, det är bara för en säkerhetsaspekt. Du kan se om, om något du ser på, på radarn rör sig eller om det är på väg mot dig eller på väg från dig. Och då kan också elektroniken räkna ut automatiskt och färglägga dem i olika färg. Mm -hmm. Så du kan få en varning eh, om det är på kollektionskurs på, på väg mot dig eller om det är på väg bort. Och då är det ju säkert, om det är en båt som rör sig i samma riktning i samma hastighet så kommer det inte krocka. Men om det är på väg mot dig så blir ju hastigheten högre. Mm. Så sånt är verkligen, där händer mycket. För elektroniken blir så mycket mer avancerad. Och det går att få in mer och mer sånt i en båt utan att det blir dyrt.
1: Ja, och inte ta särskilt mycket el idag. som att det mesta är energieffektivt. Ja. Gå på LED.
0: Ja, LED är också en trend eh, som har varit länge på gång men det blir mer och mer. Nu egentligen bara LED allting, alltså ja, belysning. Och det är väldigt viktigt i en segelbåt mm. där man har begränsad el. Men även motorbåt som ligger för ankar har ju nytta av att inte förbruka för mycket av förbrukningsbatterierna.
1: Men framförallt tycker jag att det har kommit mycket lampor med varmt ljus som är LED. Ja. Förut var det ju bara blått kallt ljus eller med rött.
0: Exakt. De första ledlamporna som kom var ju ganska enkla. Nu har det blivit mer och mer... Man kan välja. Mm. Det finns även led där du kan välja vilken färg du vill.
1: Mm. Om man vill ha el ombord, om man vill ha ström?
0: Ja, för att hur man får ström ombord Det är framförallt viktigt i en, i en segelbåt. För motorbåtar har ju en generator i motorerna eller motorn. en segelbåt har ju inte samma tillgång till el när du seglar.
1: Men många segelbåtar har en generator istället?
0: Ja, men det är lite större segelbåtar ofta. Va? De små... Okay. Även mindre segelbåtar har ju en mindre motor med mindre generator och ofta är den inte den igång lika mycket. Nej. Och även om man har en generator så kanske man inte vill ha den igång för att den låter drar diesel.
1: Exakt, dåligt för miljön.
0: Och sen har ju även solcellstekniken utvecklats. Tydligen har kanske inte effekten höjt så mycket men priset har gått ner på att tillverka solceller.
1: Ja, dels det och sen så har väl även... Har väl blivit enklare att spara elen eller?
0: Ja exakt, med att batteritekniken går framåt så kan du ju använda solcellerna mer och lagra energin. Mm. Och när det är sol på dagen så kan du använda den på kvällen sen när du tittar på tv eller lyssnar på radio eller någonting sånt.
1: Och så kan man generera el utöver med en generator?
0: Ja exakt, på en segelbåt så blir det där som sagt viktigare och då funkar ju både att använda vind det är väl lite begränsat men även det som har blivit mer intressant är väl att använda vatten när du seglar mm. så kan du använda den ja, typ som en propeller, en omvänd motor mm. för att dra upp rörelseenergi från vattnet det funkar ju inte för saker som kapsel kanske för det påverkar kanske hastigheten marginellt men, men för en vanlig håll knopp. Det vet jag, gör det <laughs> Ja Okej okay. Men för någon som är ute och seglar för för skull så kan det vara vid bra vind kan det vara ett bra sätt att få... få du får ju mer energi det sättet än att använda solceller eller vind.
1: Har vi några trender som har försvunnit då? Trädbåtar. Nej. Det finns kvar. <laughs> ja, det kanske inte produceras nya träbåtar, Men det är, finns ju definitivt mycket träbåtar kvar i skärgården. Och... Lite olika båtkanaler som jag följer. Jag gör ju mycket reportage om träbåtar och vackra gamla 12- och 95 år från sekelskiftet. Mm. Slutet av 1800-tal, början av 1900-tal. Mm. Eh, och jag personligen tycker att det är så mycket mer häftigt med sån gammal båt som har stått igenom så mycket oväder. Mm. Eh, och där allting håller. Riggen tål fortfarande vind och båten faller inte så här, bara för att det blåser. Och jag kan också bli så imponerad i efterhand av de båtbyggarna. Att de de hade inte maskiner för att bygga det här så är det mesta gjort för hand eller lite grann gjort på maskin. Men det är ett väldigt fantastiskt hantverk.
0: Och de hade inte heller några datorer som räknade ut den optimala skråformen utan Exakt. de fick ju testa sig fram. och ja. använda sin intuition och erfarenhet.
1: Mm. Jättekult. Jag är ruskigt imponerad över det.
0: Men generellt så kommer det inte så mycket nya träbåtar. Det som däremot, man såg ju andra material som dominerar på båtmässorna. Det är ju aluminium, framförallt uppe i norden här. Och kolfiber börjar bli mer och mer tillgängligt. Mm -hmm. Och det är också i det här trenden att man vill minska vikten på skroven för att minska bränsleförbrukning och så. Så bygger man mer och mer skrov i kolfiber. Men det är fortfarande otillgängligt för de flesta. Men för de här extrema snabbgående båtarna och även för vissa av de här eldrivna båtarna så blir vikten oerhört viktig. Ja. Jag tror Tesla har mycket eller vad jag vill säga, Kandela har en del kolfiber i sina båtar för att få ner vikten. Och sen har du ju de här bärplanen som ska gå under vattnet. De ska ju bära hela vikten av båten, batteripacket och alla passagerare. De måste ju vara otroligt tunna och starka. Mm. Och då är det viktigt att använda avancerade material. Kolfiber tror jag är ett ganska miljövänligt material. Men, eh...
1: Om inte annat för att det, båten väger mindre därmed mindre energiavgång. –Ja. Vad har vi mer för trender, Johan?
0: Det känns också som att vissa båtägare blir mer bekväma. Det är mer och mer automatik i båtar. Det ska vara enklare att lägga till. Det blir mer och mer joystick-lösningar. Framförallt om du har fler motorer där du enklare och enklare då kan bara trycka på en knapp– –eller använda en joystick för att lägga till, flytta botten, sidledes, baklänges– såna skyhook lösningar du trycker på en knapp så ligger båten kvar. Till exempel om du går in i en hamn för att eh, lägga till eller i naturhamn för att ankra så vill du kanske stanna båten där den är och sätta ut fendrar och fendrar av och eh, plocka fram tampar och göra ordning besättningen på att lägga till. Då kan du trycka på en knapp och så håller sig båten på exakt samma ställe.
1: Ligger du och horar.
0: Ja och det krävs ju då att GPS-systemet är hopkopplat med motorerna på något sätt. Sen fanns det ju mera roliga trender också. En sak som vi såg på både i Stockholm och Düsseldorf var ju fändrar med inbyggd bag i in box. Du tar en vinpåse från bag i box-asken och lägger in den i fänden. Va? Det vill för att spara plats bord och kanske kyla vinet lite. Ja, fast mina
1: fändrar sitter på båten och blir därmed ganska varma.
0: Det är sant. Nej, det är nog mer en rolig grej och en sån här gå bort present till någon båtintresserade. Mm -hmm. Men det är egentligen en vanlig fender där man har sågat av och sen har gjort ett hål där man stoppar ut den här pipen för mm. vägen i boxen. Då.
1: Jag kan inte tänka mig att den inte särskilt mycket tryck heller.
0: Nej, det är nog som sagt bara en rolig grej. Man har väl den kanske i nödfall utan vinboxen som <laughs> fänder, men annars har man den på land eller i sittbrunnen.
1: Som måste vi köpa.
0: Ja, men när vi pratar om eldrivet så var det även det här med surfbrädor nämnde vi tidigare tror jag Det är ju flera som satsar på eldrivna surfbräder Det finns även, eller kommer komma även eldrivna surfbräder med foiling, alltså med bärplan Det är ju nästa steg Men det var ju två varumärken, ett som heter Lampuga och ett som heter Radin Som hade jättestora montrar, framförallt den här Lampuga och det roliga är att Radin är ett svenskt märke Och de kommer sin första modell för ett tag sedan Och nu kommer de med en ny modell som utvecklats jättemycket Så utvecklingen går fort framåt med tanke på att batterierna blir bättre och elektroniken blir bättre. Och då kan man alltså surfa utan vågor. Man kan köra omkring på en sjö, man kan köra upp på vågorna och vända och sen surfa på vågorna tillbaka och så vidare. Och man kan styra dem med fjärrkontroll. Supercoolt. Ja, det kommer bli rätt häftiga lösningar tror jag. Men det blir ju kanske en typ av leksaker, men det kommer kanske leda till saker som vi inte kan föreställa oss ännu. Men...
1: Ja, jag ser redan framför mig. Kaos på sjön. Ja. Någon... Jag kan tänka mig att det blir många... Det kommer bli svårt att se alla som åker runt ut på sjön och det kommer bli svårt att beräkna avstånd till en eventuell krasch. Men det får väl bli ett störst gå först och alla mindre snabba får hålla koll.
0: Ja, vi kan gå tillbaka till förra avsnittet och lyssna på Sjövätt där. Perfekt. Eltekniken ger en massa nya möjligheter som inte fanns bara för tio år sedan. Och det kommer nog fortsätta att ge ännu mer saker som vi inte har tänkt på. För några år sedan kom ju eldrivna kajaker. Och det leder till saker som man inte har tänkt på att man kan till exempel åka upp för en fors mm. och eh, sen ner paddla nerför så man kan åka fram och tillbaks stänga av elmotorn när man kommer upp. Du kan också stå stilla i en fors till exempel och fiska. Ja, det finns ju en spännande trend också att man vill ha mer amfibiska båtar. Alltså båtar mm. som kan köra upp på land. Mm. Eh, det finns ju ett engelskt företag som heter Sea Legs som håller på ett antal år med ribbåtar med hjul. Eh, Två juldar bak och ett juldar fram så man fäller ner och så kan man köra upp på land på en mm. strand. Då. Mm. Eller en eh, trailer-ramp. Eh, nej, man behöver ingen trailer för att komma. Man kan parkera båten bredvid sitt hus och man bor där i vattnet. Eh, det är väldigt
1: smysigt. I, här i Östersjön så växer det ju mycket på våra båtbottnar. Ja. Så av den anledningen är vi också tacksamt.
0: Och ännu mer på västkusten tror jag. Och det har kommit lite nya. Det finns ett märke som heter Asis som tillverkas i Mellanöstern. Någonstans, som också har den här idén med rivbåtar med hjul fram och bak och det har kommit ett brasilianskt märke tror jag som gör också båtar, inte ribbåtar utan de är vanliga plastbåtar men med larvfötter mm -hmm. alltså som en, tänk en stridsvagn fast bara under mitten av båten mm. som fälls upp när du är ute och kör på sjön och sen när du kommer till stranden så följer du ner hela det här, det är som två ben med larvfötter på, så kör du upp på stranden och Då... den
1: anordningen klarar saltvatten och ja, sötvatten absolut.
0: Tyvärr är en väldigt dyra än så länge. Och då måste jag ha två motorer, en för att köra på sjön och en annan för att köra på land. Mm. Och då kör den ju väldigt långsamt. Det är mest för att parkera båten, mm. så att säga. Men det är en ganska häftig sak och det är helt nytt det där. Sen är det nog ingen trend som passar alla utan det är för vissa specifika kunder som bor precis i vattnet och inte har kanske möjlighet att brygga.
1: Mm. Militär, tänker jag.
0: <laughs> Absolut. Sen. En annan trend, det tyckte jag med CV mycket i var ju större och större båtar. Mm. Om man jämför båtar för 20 år sedan med båtar ut idag så är ju alla båtar mycket större. Mm. Dels de här stora lyxjotterna förstås, men även normala båtar. Folk vill ha mer och mer hästkrafter, mer och mer bekvämligheter. Man går också ifrån mycket inombordare mer mot utombordare. Jag tyckte ett, ett exempel som jag tänkte på den dagen det var det här med, med flipper- det är ju ett finst som jag har varit stora De var väldigt stora på 70-80-talet. Mm. Då var ju alla de här gula och blåa båtarna jättevanliga sjägorn. Små day cruisers. Ja, mer så här bobåtar, flytande sommarstugor. Det fanns en båt som hette Flipper 850.
1: För mig är Flipper bara day cruisers och jag vattenskidor efter.
0: Ja, men de var, det som var stort, minns jag när jag började åka båt för väldigt länge sedan, var ju de här lite större båtarna. Till exempel Flipper 850 jag läste att den lanserades 1978 med en bordet på 130 hästkrafter. Gick ungefär 20 knop som max. Och folk körde kanske 15 knop och var nöjda med det. Man tog sig ut till skärgården och, och solade och badade. Och den hade gott om sovitrymmen. men hade sovitrymmen där bak för barnen. Och en sovitrymmen där fram för föräldrarna. Och gott om plats där däremellan med att äta mat och, och umgås. Nu kom ju 2014 Flipper 8.8 ST. Som har i princip samma mat som Flipper 8.50. Men den har två utanbordare på max 600 hälskräfter mm. och det går ungefär 50 knop. Mm. Så nu räcker det inte att kunna köra 15-20 knop utan mm. man måste kunna köra 45-50 knop. Men det är samma upplägg man har sovkabin kabinen bak för barnen fast det är lyxigare nu för tiden. Man har sovkabin där fram för föräldrarna fast det är lyxigare. Allting är lite finare men det är egentligen samma upplägg.
1: Och fortfarande krävs inget föreintyg.
0: Nej. Men fler den då... och
1: fler kommer ut i skärgången för tekniken är enklare. Folk kanske köra fortare och vi har inga krav på något slags körkort.
0: Nej. Och det blir också lättare för, för oerfarna med... Om du har en border kan du ha en sån joysticklösning för att lägga till en hamn. Har du en enkel inombordare på 130 skrafter i en sån båt så måste du kunna lägga till. Om mm. du blåser lite. Mm. Men har du 600 skrafter och joystick så kan ju vem som helst lägga till. Gud, så bra. En annan trend i, i båtvärlden är ju... Enklare och enklare underhåll. Det är mycket aluminium.
1: Det gillar vi.
0: Ja, framförallt här i norra Europa är det väldigt bra att när det blir kallt och påväxt och sånt, att ha en båt som är lätt att göra rent. Eller om du slår in något när du lägger till på någon klippa.
1: Eller bara för att det är sekt att polera plast.
0: Ja, så aluminium var en stor trend framförallt på Stockholmsmässan. Och i Finland så läste jag någonstans att mer än hälften av alla nya båtar som säljs är aluminiumbåtar. Mm -hmm. Och Finland ligger ju lite före, så att det kommer, den trenden kommer nog komma igen i, i de andra nordiska länderna också. Och i Sverige har vi också ett antal aluminiumbåts tillverkare mm. nu, med Arne i spetsen kanske. I Norge har vi ju mer fortfarande plast, men det är väl på väg dit också. Mm. En annan trend som jag märker mycket i Sverige eh, är ju hyttbåtar. Mm -hmm. Eller hardtopbåtar. alltså att du vill kunna sitta mer skyddat och förlänga säsongen svenska säsongen är ju kort och det är, även mitt i sommaren kan det vara dåliga dagar och då vill man kunna stänga om sig det finns många nya båtar som har kommit med hytt som har sålt väldigt bra
1: mm -hmm.
0: och framförallt i, i skärgårdarna i Stockholm och Göteborg och Norrköping och så vidare där är det många som har ett ställe på en ö också mm. och de vill kunna ta sig dit även om det regnar eller även om det är kanske fint att man åker ut så vill man kunna ta sig hem om det blir dåligt väder och har det kanske varit en man haft en liten extra båt med hytt. Men nu kan man ha en båt som är både snabb och rolig och har hytt.
1: Har du någon favorit hyttbåt?
0: Ja, det finns ju flera som är väldigt populära och som jag gillar. Det är ju Axopar har ju kommit med flera. Viggo mm. har ju kommit med sin C8 och nu ska de komma med en C10 också.
1: Jag tänker att du får säga en.
0: Ja, jag skulle ju säga Axopar 28. Mm. Men Ockelbo har kommit en ny som har sålt jättebra mm. enligt Utsago. Viggo säljer bra är nu båtar Alukin, det finns hur många som helst. Många där är faktiskt svenska också. Så
1: nu ska kanske, vi inte nöda ner oss.
0: Nej, men det är kanske framförallt en trend i Sverige. Inte lika mycket i Tyskland, men i, i Sverige är det en trend och i Norge också. En annan trend som man såg i Düsseldorf var det här med dynor och solitrummen. Mm. Man vill kunna ligga och sola. Det är ju, där är ju båtar för hela världen, eller framförallt då hela Europa. Så det är mycket medelhavet. Men vi har väl säkert det behovet i Sverige också att kunna sola när vi väl har sol. Men det var dyner överallt. Man skulle ha en liten dyngrupp där framme på de lite större båtarna då. Väldigt mycket plats att sola. Och det har även kommit på vissa segelbåtar mer med nu. Mm. Generellt så har ju segelbåtar inte haft några dyner, fasta dyner, utan man har haft med sig lite kuddar som man, lagt man har lagt man suttit. Men nu hade en båttillverkare till exempel att sittbrunnen hade dyner som man kunde fälla ut över skandäcken.
1: Mm -hmm. Jag även sett att Najad, svensk båttillverkare, segerbåtstillverkare, eh, har gjort sittbånen bekvämare så att det inte är 90 grader i sittbrunnen. Vilket det alltid har varit på alla båtar jag har varit med på. Eh, och det är inte så många som sitter med i sittbrunnen som sitter i 90 grader utan man vill gärna luta sig lite.
0: Alltså vinkeln mellan sitsen och rygg?
1: Exakt. Mm. Och även eh, så att säga framåt i båten från när du sitter så att du kan slänga upp fötterna och titta på skeppan eller... Mm. Lite bekvämare sittbrunnar mm. Det har tagit många år för dem att gå på det
0: Så folk har blivit latare och bekvämare <laughs> ja. kan man säga. Vill inte stå och polera på en båt Nej. <laughs> Sola så mycket som möjligt ja. Åka så fort som möjligt
1: mm. För så lite ja. pengar som möjligt
0: <laughs> Precis, så lite bensinkostnader som möjligt Men så fort som möjligt mm. Där har vi trenderna
1: Perfekt Tack för idag
0: Tack för idag, tack för att ni lyssnade
1: vårt andra avsnitt.
0: Ja, och glöm inte att fortsätta lyssna och eh, följa oss på sociala medier.
1: På åtpodden, på Twitter och Instagram.
0: Där kan ni som sagt även gärna kontakta oss och ställa frågor.
1: Mm. Och där lägger vi upp när vi har nya avsnitt.
0: Tack så mycket för att ni lyssnade.
1: Tack.